0: C'est Ludique, 9h30, 10h. Bienvenue dans C'est Ludique, les amis, au programme. Aujourd'hui, je vais vous parler de Monumental. C'est un jeu un petit peu plus ancien, mais j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Et puis, on retrouvera Marie en fin d'émission. Mais tout de suite, c'est passé sous les radars de C'est Ludique. On retrouve Rachel. Bonjour, Rachel.
1: Bonjour, Matt et bonjour les gens qui nous écoutent.
0: Alors, il y a tellement de jeux qui sortent, Rachel, chaque année, que forcément, il y en a qui passent sous les radars de C'est Ludique.
1: Tout à fait. Et là, vous avez raté, pourtant, le meilleur jeu d'enquête sorti pour, pour moi, hein, suivant mes critères, sorti cette année, enfin, en 2023. Ok. Euh, C'est un jeu d'enquête qui se présente déjà sous une forme particulière. Ce n'est pas une boîte de jeu, une chemise ou quelque chose comme ça. C'est une petite boîte fourreau tout en hauteur qui contient à l'intérieur deux livres et une toute petite boîte qui contient quelques cartes et un petit un mini plateau de jeu. D'accord. Et donc, c'est un jeu d'enquête, on pourrait dire jusque-là, assez classique, où on nous dit, vous avez quatre jours, et sur chacun de ces jours, cinq actions que vous pouvez réaliser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ok. Pour le moment, c'est la seule similitude avec ce qui se fait de manière très classique dans les jeux d'enquête. Mais déjà, tu vois, j'ai parlé du fait qu'il y avait un livre, ouais. et ça va être l'élément central de ce jeu-là, c'est que quand on va lire dans ce livre, on a une une qualité, une plume d'écriture que j'ai jamais vue ah dans, oui. dans aucun jeu d'enquête. En fait, quand tu te rends compte que tous les jeux d'enquête et les meilleurs du genre, moi, je Détective Conseil »,« Détective », tout est axé sur, euh, sur le dénouement, Sur une fois que tu as terminé, tu es content, tu es fier de toi, tu as résolu une enquête à, la, à Agatha Christie, tu as participé à un roman d'Agatha Christie. Ouais. Là, tu vas lire des passages où tu vas te rendre, compte, te rendre compte de la consistance, de la psychologie des personnages, et tu es à la limite un petit peu du fantastique. J'avais l'impression un peu de lire Georges Fond et La Marre au Diable, quand j'ai lu ça. Pour mettre le contexte, ça se déroule au début du XXe siècle dans le haut Doubs, la Franche-Comté, à une époque où résoudre des enquêtes, les avancées scientifiques n'étaient pas au point.
0: Ouais.
1: Et donc tu te retrouves dans un village à interroger des personnages et la la, la région est il, il, il y a tout un chapitre d'introduction pour décrire à quel point cette région elle était traumatisée. Elle venait de vivre la guerre de Prusse. Il y avait beaucoup, beaucoup plus beaucoup d'hommes dans les campagnes. Et toute une région très marquée et très traumatisée. Et donc qu'est-ce qu'on vient résoudre On est le petit inspecteur lentillé On arrive. Oui, c'est notre nom, pas lentillé <rire> On arrive dans ce village et on vient résoudre un crime. Un peu odieux, il y a une tombe qui vient d'être profanée d'une jeune fille qui était morte il y a quelques mois d'une pneumonie. Voilà, et maintenant tu vas pouvoir essayer de résoudre cette enquête en sachant qu'il y a tout plein de petites particularités. Euh, déjà, suivant le jour dans lequel tu te rends dans un lieu, tu n'auras pas les mêmes interactions, tu ne découvriras pas les mêmes choses. On peut penser par exemple à, si je vais voir la scène de crime le quatrième jour, bah, il est possible qu'il y, qu y, qu y ait des éléments qui aient disparu, mais ça c'est ouais. le, le truc le plus flagrant, il est possible que si tu décides de rendre visite à un personnage et bah, ben, il soit parti ouais. bah, après tout, les villageois, ils te l'avaient dit euh, et ça se joue après de la, un peu comme un livre dont vous êtes le héros, tu choisis le, le cheminement que tu suis de temps en temps, tu vas pouvoir avoir des entretiens directs avec des personnages et là tu prends le, le deuxième petit livre qui est un peu plus euh, fin et euh, chaque fois que tu vas interroger un personnage, on te dit, tu peux lui poser six questions. Et tu prends un dé à côté de toi. Je lui ai posé une question, une deuxième question. Et des fois, c'est d'une frustration parce que tu vois, il, ce personnage-là, il a une trentaine de pages. Et tu vas pouvoir aller en poser que six. Et ah si oui. Tu vas lui poser les bonnes.
0: <rire> Effectivement. C'est un jeu de, de qui Alors, c'est un jeu de Guachmail. Euh, j'avais jamais... Un, dont j'avais
1: jamais entendu parler avant de... Euh, D'investiguer sur le sujet. C'est quelqu'un qui, qui écrit déjà beaucoup enfin, et qui fait beaucoup de livres dont vous êtes le héros. Euh, J'ai oublié le nom du prix, un prix qui s'appelle le Prix Az, je crois, qui récompense tous les ans euh, des livres dont vous êtes le héros et où la contrainte, c'est ça doit être moins de 50 paragraphes. Donc forcément, c'est très axé sur la qualité d'écriture.
0: Ça, donc ça s'appelle âmes seules. Et... Les âmes seules, oui. Et c'est édité par qui
1: par The Architecture Art, euh, qui est tenu par Guillaume Tavernier, qui a fait l'illustration de la couverture et ensuite l'illustration du matériel. Je me suis mis la boîte sous les yeux, c'est Laurent Mini.
0: Très bien, merci beaucoup Rachel et on se retrouve mardi prochain. À la semaine prochaine Salut En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer Aujourd'hui, vous allez devoir choisir entre les Grecs et les Romains ou encore les Égyptiens. Votre objectif, mener votre civilisation à la victoire. Voici un jeu dont je voulais vous parler hein, depuis un petit moment. Ce jeu, c'est Monumental. Un jeu de Matthew Dunstone, édité par Funforge et distribué par Asmodee. Alors, pour mener votre civilisation à la victoire dans Monumental, il faudra construire des merveilles et bâtiments, mais aussi combattre les autres tribus pour conquérir de nouveaux territoires. Chaque civilisation aura un chef de guerre qui aura un pouvoir. On a donc un côté asymétrique. Alors au niveau de la mise en place, on va disposer des tuiles qui vont former les différents territoires. Il y a des ressources à disposition, production couleur noire, science couleur bleue, militaire couleur rouge. Il y a des jetons de culture et or. Et chaque joueur aura des jetons guerriers et un deck de cartes où chaque joueur formera un tableau, sa cité avec 3 cartes par 3. Mais alors, comment on joue À votre tour, il y aura quatre choses à faire. La première, c'est d'activer la cité. Alors pour ce faire, bah, il suffit d'incliner les cartes de votre cité. Vous choisissez soit une ligne, soit une colonne. Si certaines cartes connaissances sont présentes en dessous, vous les inclinez aussi. Toutes les cartes activées vous permettent de récupérer des ressources. Alors, il faut savoir que les ressources de production, sciences et militaires, doivent être utilisées lors du tour, sinon bah, elles seront perdues. Ces ressources vont vous servir à faire des actions. On peut acheter des nouvelles cartes, et notamment des cartes de développement ou des bâtiments de base. Les cartes, on les posera sur le dessus de notre pioche. Autre action, eh c'est d'acheter une merveille. Mais pour la construire, il bah, y a plusieurs étapes. Si vous avez assez de ressources, il est possible de la construire pendant votre tour, sinon bah, elle sera construite plus tard. Une fois la merveille achevée, elle ira au-dessus de votre pioche pioche. Chaque civilisation a une carte de politique culturelle qu'elle va pouvoir développer au cours de la partie et vous donner à chaque fois un nouvel effet. La première culture vous coûte un jeton, la deuxième deux, la troisième trois, et ainsi de suite. Qui dit civilisation dit aussi bah, conquérir un territoire. Or pour ce faire, il faudra envoyer des unités, votre chef de guerre, mais aussi vos soldats. Vous dépensez pour ça des ressources militaires. Chaque territoire possède une valeur de défense. On additionne cette valeur au nombre d'unités présentes sur le territoire, et cela nous donne le nombre d'unités à amener pour pouvoir le conquérir. Exemple, une plaine de valeur 1 possède une tuile barbare de valeur 3. Il faut donc amener 4 unités pour prendre le territoire. Vous ne pouvez jamais laisser une province conquise sans unités, hein, sauf pour votre capitale. Si c'est une province barbare, eh bien vous récupérez le jeton barbare et choisissez l'un des deux gains indiqués. Puis vous placez le jeton à côté de votre cité. S'il y a des jetons marchés, bah vous consultez ces jetons, vous en choisissez un et vous le placez face cachée près de votre cité. Vous pouvez l'utiliser immédiatement ou attendre un prochain tour. En dépensant deux sciences, on peut jouer aussi une carte supplémentaire. Le fait de dépenser ces ressources dans l'ordre souhaité est très important puisque ça va vous permettre de mettre en place des combos. Mais il faut savoir que les ressources de base non utilisées à la fin du tour sont perdues, ça je vous l'ai dit, à l'exception de l'or. Un conseil, il faudra donc faire attention à l'ordre des actions. Et pour pas que ça soit long non plus, eh bien pensez à préparer votre tour pendant que les autres jouent. Après avoir fait vos actions, vous complétez la cité. Vous défaussez les cartes activées. Puis placez de nouvelles cartes dans votre cité sur les emplacements libres de haut en bas et de gauche à droite. Si votre pioche est vide, vous mélangez votre défausse pour en constituer une nouvelle. Si vous piochez une carte connaissance, vous piochez une autre carte que vous placez par dessus de sorte à laisser apparaître l'effet de la carte. Enfin dernière chose, vous complétez la piste de développement. Si vous avez acheté des cartes dans cette piste, eh bien vous décalez les cartes restantes vers la droite et vous complétez les espaces vides avec de nouvelles cartes de la pioche. Si vous n'en avez pas acheté, on défausse la carte la plus à droite. Tout le monde joue à tour de rôle et la partie s'arrête quand la dernière carte de développement est révélée. On termine le tour et on passe au scoring. Alors au niveau du scoring, justement, chaque carte connaissance rapporte un point. Chaque carte merveille rapporte deux points. Chaque politique culturelle rapporte 2 points, chaque territoire contrôlé rapporte un point. On compte également les majorités. sur ces quatre critères et chaque majorité rapporte 3 points. Monumental est un jeu où de nombreuses mécaniques du jeu de société vont être utilisées. On a du contrôle de territoire, on a du dead building, du développement, de la gestion de ressources, de la programmation. On fait vraiment plein de choses. On n'a pas le temps de s'ennuyer, mais pour que la partie soit fluide, hein, il faut penser à anticiper. Une chose est sûre, on a une belle profondeur et une très grande rejouabilité avec ces trois modes de jeu et des pubs. Différents, et puis il y a aussi des extensions hein, qui sont disponibles pour les fans du jeu. 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio. Et le mardi, on retrouve Marie pour Destination Jeu, Bonjour Marie! Bonjour! Alors aujourd'hui, on va se promener dans des petites boîtes.
2: Exactement, parce que là, ce dernier temps, euh, voilà, une petite pause dans les après, euh, après le voyage, après le détour à cam pour l'annonce dénommée. Ben oui c'est un peu sur Paris. Et en effet, on va parler de petites boîtes. Dernièrement, j'ai testé un jeu, je ne sais pas si toi tu l'as testé, qui s'appelle Stop Me Orlet Niveau.
0: Oui, je l'ai testé à Vichy en septembre.
2: Ah oui Et bien en fait, je crois qu'il y a un petit côté où là, les gens, ça y est, ils ont plus de place eux. Voilà. Il y a le côté aussi où il y a des boîtes partout, et il y a un petit peu cette, cette mode de euh, « j'aimerais bien un petit jeu et une petite boîte ». Et je le vois aussi parce que j'ai commencé un, un nouveau poste de euh, vendeuse conseillère en, en boutique. D'accord. En plus de, de ce que je fais, voilà, j'avais envie de, de retourner au contact des clients. Ouais. Et c'est vrai que c'est une phrase qui revient beaucoup de « bonjour, est-ce que je pourrais avoir une petite boîte ouais. ?» <rire> Et donc, du coup, voilà, j'ai l'impression que voilà, les gens ils ont envie maintenant d'avoir une petite boîte. Et donc, du coup, venir à l'Ethnego... Je crois que c'est une des plus petites boîtes que j'ai vues. C'est même plus petit que euh, euh, Sissot and Pepper. Sissot and Pepper ah oui. a fait quand même un, un gros buzz de. Ben, un jeu dans une petite boîte qui a cartonné dernièrement, ça a été Sissot and Pepper.
0: Ouais, bah oui, dans, dans les toutes petites boîtes, c'est sûr. Une petite boîte qui tient dans la main. Il y a même des toutes petites boîtes, là, tu sais, les petites boîtes en, en métal de, de chez Game Factory, Atalia, là, les Punto, oui, les tout Oui, c'est vrai. Ça. Alors, on a encore oui, des petites il y a Punto boîtes. dedans. <rire> Et, et, donc, du
2: coup, j'ai testé, euh, Stop Me Here, Let Me Go. Euh, eh ben, je adoré.
0: Il est voilà. sorti ou il est pas sorti?
2: Il n'est pas encore sorti. Ah je oui. Crois oui. Il, a, il ouais. arrive, il arrive fin février. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, du coup, moi, j'ai eu la chance de, de le recevoir en avant-première. Et, euh, en fait, j'allais dans une, dans une soirée. Et je me suis dit, avant de partir, ah, j'ai encore une petite place dans mon sac. Qu'est-ce que j'ai pas loin? J'ai vu ça et je me dis, je glisse. Sait-on jamais? Peut-être ben oui. qu'on aura le temps de jouer ou pas. Et en fait, on s'est retrouvé dans, je me suis retrouvé dans un bar, et je me suis dit, bon, bah, je le sors de, de mon sac. Et donc, hyper pratique, ce genre de petite boîte. Mais où, oui. Voilà, en fait, bah, c'est pas qu'on n'avait plus rien à se dire, hein. <rire> on se dit, oh, est-ce que ce <rire> serait pas un petit jeu? Euh, et donc, du coup, je sors cette petite boîte, et ça va finir à la pnego, donc, fin février, donc, je pense qu'il sera testable à Cannes, si jamais, si jamais vous allez à Cannes. Ouais. Et donc, c'est un jeu où vous avez des gangsters, et vous allez devoir stopper les gangsters. Et c'est un petit peu un jeu de guessing parce que dans votre main vous avez uniquement cinq cartes, quatre cartes avec un go et une carte avec un stop pour stopper les gangsters. Euh, donc, ça va être le, le truc que vous allez devoir faire. Et il y a tout un truc de... Si jamais on est plusieurs à avoir stoppé le même gangster, eh bah ben on s'embrouille devant le gangster, le gangster, il fuit. Ouais. Si jamais on met tous des go, bah personne l'arrête et le gangster, il fuit. Et si jamais il y a seulement une personne d'entre nous euh, qui arrête le gangster Et ben là, on regarde qui a arrêté euh, le plus euh, euh, méchant des gangsters, et cette personne-là euh, remporte un jeton. Et au bout de trois jetons ou X points, euh, on, on termine la partie.
0: Ça joue Donc, très rapidement.
2: Ça joue super rapidement, et tu vois, euh, c'est un petit peu le côté de petits jeux de cartes rapides, euh, assez addictif. Et tu vois, on a joué et on a fait quand même trois parties d'affilée parce qu'il y avait le côté de Ok, on vient de jouer, on veut rejouer, on veut rejouer, on veut rejouer. Et c'est un jeu où les manches, elles durent entre euh, 30 secondes et 3 minutes.
0: D'accord, ok.
2: Voilà, ça, ça a été, ça a été le, le la, la petite révélation. Ah, qui À
0: qui ne pas manquer si la... vous allez du côté de Cannes et ça sortira fin février.
2: Exactement. Et dans les petits bots que j'ai reçus, auxquels je n'ai pas encore joué, mais j'avais envie d'en parler, euh, j'ai eu la chance de recevoir euh, donc les deux nouvelles... Euh, petite boîte de Greu games mmh. qui ont sorti des, des jeux à deux, euh, dont une qui s'appelle Golden Crash, qui était un jeu, et il a une petite histoire, ce jeu, vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo sur Internet. En fait, il a été créé par la team Kedama qui regroupe quatre auteurs, Corentin Lebras, Antoine Bozal, Ludovic Blanc et Théo Rivière, euh, et il a été euh, créé en fait en trois jours. Ouais. Ils se sont tous retrouvés euh, à la cafière, donc dans la même pièce, il y a eu quatre auteurs qui ont créé le jeu, deux illustratrices, Valériane et Camille Jussie, et euh, il y avait aussi l'éditeur qui était présent, et ils se sont dit, et eh ben voilà, on s'enferme pendant trois jours, et dans trois jours, on sort un jeu. Et donc, du coup, bah ben voilà, ils ont discuté, etc., etc., et là, le jeu vient de sortir, et ils ont euh, fait un reportage sur cette histoire-là, ouais. qui est très intéressant, qui est disponible sur la chaîne YouTube de Gros Games. Et donc, du coup, ben, si vous voulez découvrir un petit peu de l'histoire de comment a été créé le jeu, etc., ben c'est. C'est vraiment très chouette.
0: Et on parlera du jeu cette semaine. Donc ça tombe bien, tu vois, ah, Marie. Tu... Eh ben, eh. <rire> et d'ailleurs, il pas... me semble, parce que j'ai regardé la vidéo, il me semble t'avoir vu sur cette vidéo.
2: Oui. Et alors j'ai essayé de réfléchir pourquoi je me suis retrouvée là-bas et je ne sais même plus. Ah. Parce que je ne sais plus quand est-ce que c'est. Et je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que je fous là C'était mois d'avril. Pourquoi... C'était au mois d'avril Ouais, c'était au mois d'avril. Et eh ben alors
0: peut-être. Ben, non, je ne sais pas. <rire> Mais tu voyages tellement, Marie, tu Mais sais oui, plus où, où tu es. Que, du
2: coup, je vais être dans le coin avec ma petite valise rouge et j'ai dû me dire, on a dû me dire passe à la cafetière et je me suis retrouvée là-bas.
0: En précise que la cafetière, c'est un lieu, hein. tu ne rentres pas dans une cafetière. Hein.
2: Oui, pardon. Parce que oui, pour les gens qui, qui le... ne savent
0: pas, c'est le lieu où travaille euh, la team Kaedama.
2: Exactement, ou euh, être se groupe et ils peuvent travailler ensemble, et, euh, et c'est des moments des fois assez chouettes, parce que je pense que quand tu as besoin de ton avis et que tu es tête baissée dans un projet, c'est toujours cool de pouvoir ouais. lever la tête, faire tester euh, les jeux aux gens qui sont autour de vous pour, pour avoir un peu les retours.
0: Très bien, merci beaucoup Marie, l'émission est déjà terminée, oui, ça passe, ça passe très très vite. vite. Et on parlera de destination-jeu en plus vendredi, ce vendredi, parce que Morgane, elle était du côté de Rennes en jeu, donc elle nous en parlera un petit peu.
2: Oui, trop bien, parce que du coup, je l'ai vu et euh, j'ai pas pu y aller. Salut voilà.
0: Marie, et à demain! <rire>